0: Y el programa de hoy nos llegó por fortuna, <risa> de algún lado mágico, pero habla sobre cómo transformar la perspectiva que tienes sobre tu casa. Y en qué gasté mi quincena, podrían creer que vamos a hablar de antigripales nomás con la voz que trae Pepe, pero no. Hablaremos de otra cosa que tiene que ver con nuestra memoria. El adulto challenge para algunos será sencillísimo, para otros será romper una gran barrera, pero lo invitamos a que nos compartan. Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas. Pues el tema de hoy se lo debemos a la dimensión desconocida. <risa> es que ya sé. Ay,
1: esas cosas que pasan. Es como cuando te encuentras un billete en el pantalón. Nada más que
0: este no es tan emocionante como encontrarse un billete en el pantalón. No, no, no. Más no, 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 fue una casualidad. Pero sí fue una casualidad. Fíjense que tenemos una listita compartida de Notes de Apple... Donde escribimos los temas que alguno de los dos Creemos que podría ser interesante Para grabar, misma lista que Abrimos antes de grabar, mientras Discutimos antes del programa Este, y escogemos un tema Estamos revisando esa lista Y aparece bricolaje Ajá
1: Y los y dos fue como
0: de ¿Qué es bricolaje? y tú, ¿Qué será y bricolaje? No sé, tú lo pusiste yo no Tú lo pusiste no Y la, honestamente <risa> lo primero que pensé fue
1: se me hace que lo puse yo, pero no tengo ni idea de qué es ni
0: de nada. ¿De qué me refería? Entonces, <risa> googleamos, googleamos qué es bricolaje ¿Sí? y dice que es el hobby, ¿no? O sea, el hacer cosas de mantenimiento, construcción, eh, albañilería, carpintería por gusto sin contratar a un profesional,
1: ¿no? Ajá, está bueno, ¿no? Además dijimos, viene muy al caso, es
0: buen tema. Muy al caso, podemos platicar de eso. <ríe>
1: Cuando lo puse? ¿Quién
0: sabe? Y luego pues ya, dijimos, bueno, pues qué bueno que está ahí. Oye, Pepe,
1: mucha interacción en YouTube, ¿no? Nos dejan aquí abajo comentarios y tal. Es, a ver, si me preguntan, yo soy más fan de los podcasts que de YouTube, aunque soy muy fan de YouTube. Pero esto de que, de que acá puedan dejar los comentarios, la verdad, sobre todo para paguroideas, pero en general en el, en el canal de @rafa_rufus Rafa Rufus, ha estado funcionando muy bien. Déjame decirte, y esto lo comento por lo del bricolaje, que probablemente alguien en algún comentario me dijo hagan uno del bricolaje. Y yo busqué, ¿qué chingados es el bricolaje? Y dije, ¡ah! Oh. Y entonces sí, lo puse sí, en sí. la lista, ¿no? Una cosa así debió de haber sido. Pero además... Pues, este empezamos a publicar los videos de Paguroideas, que pueden escuchar también en cualquier plataforma donde escuchen podcast, y ya llevamos, ya llevamos más de un año haciendo Paguroideas, pero, pero aquí en YouTube no les hemos dicho que, bueno, este es nuestro podcast, este podcast se llama Paguroideas, con Pepe Valdés y Rafa López, y que platicamos... Porque además aquí en YouTube no les ponemos la cortinilla de entrada. No les... No hacemos este... este Ay, no tema. Vayan,
0: vayan a la cortinilla de entrada a escuchar al señor conmenero que grabó nuestro intro. Sí, sí. Y donde Pero decimos bueno. que Paguro Ideas es un podcast enfocado en técnicas de organización
1: y productividad para resolver problemas simples y complejos de nuestra vida diaria. Y eso nunca lo decimos aquí en YouTube. como Entonces, uh, en, un, en uno de los videos me pusieron... ¡Oye, qué chido que, que tengas de invitado a Pepe! yo, ¡no, no, no! ¡Es nuestro podcast! Pero pero pues como no les pongo esa cortinilla, la grabamos aparte solo para el podcast. Pero todo esto, Pepe, también para decirte... ¿Sabes? Acuérdate que en el, en el episodio de religión este les dije que en Deportes con Pepe Valdés... Si me decían de qué estaba hablando yo y de qué estabas hablando tú... Les iba a regalar dos meses gratis de suscripción de Horizonte 1. De Horizonte 1, pues ya hubo. quien dijo? Un montón de gente, Pepe. Hasta ahorita he regalado 10 suscripciones de Horizonte1.com.
0: Super público este... tenemos. Quiero no, Mica no, perfecto. esto
1: me han mandado mensajito y todo. Y, y, y creo yo que es el fenómeno de YouTube. Así es que... Vamos bien, bienvenidos a este podcast que se llama Paguro Ideas con el host Pepe Valdés y el co-host que soy yo, Rafa López, pero cuando quieran que platiquemos de algún tema de organización y productividad para resolver problemas simples y complejos, pues hoy nos
0: toca bricolaje. Y además les toca ver en YouTube mi cara de grabar por la mañana, después de noche de estreno. No, y traes este, gripas. Y, y a los que nos están escuchando, traigo un gripón de aquellos, una disculpita de antemano.
1: Yo... Ya grabamos
0: el programa de la gripa, que no sé si sonaba mejor o peor que hoy.
1: <risa> Pero yo no hago más que agradecerle al señor Zoom, porque me permite grabar contigo en sana distancia. Yo le tengo pavor a las gripas. Así es que aquí... Todo
0: Pepe, me da igual. Ya sé, ya sé. Que ahí viene también una oleadita y demás.
1: Cuídense, Hoy, por y favor. Luego tenemos sí. que discutir
0: tantas cosas. Acaba de salir los nuevos este sistema. No sé si este programa da para eso porque es muy Apple, pero acaba de ser la WWDC, Ajá. que es este, la conferencia de desarrolladores para el sistema Apple que es una conferencia donde se exhibe lo que va a ser los nuevos sistemas operativos, ¿no? Y el futuro del software. Uh -huh. Muy geek, muy emocionante, pero no. Sa es el ¿Sabes problema. qué?
1: O sea, creo que además podrías hacer videos al respecto en tu canal de YouTube, pasarme los videos, los, los ponemos aquí. A mí me encantaría hablar de criptomonedas, por ejemplo, pero siento que tampoco viene el caso en Paguroideas, ¿no? Este, Acabo de terminar de comprarme... Un Ethereum, ¿no? Ya, ya tengo un Ether completo. Uno, muy bien, muy, muy bien. Muy bien puestos, muy bien bueno, puestos. Bueno, ahora ahí. que cayó
0: el Bitcoin muchísimo, tal vez. Es que
1: están en oferta, Pepe. Estamos a dos por uno. Entonces, sí, pero... este ahorita que están abajo, ¿no? Esto, esto pasa frecuentemente. Que, que la gente dice, no, es que no voy a invertir ahorita porque están muy caros. Y cuando estás muy abajo, dicen, güey, si el mundo se va a acabar porque voy a invertir. Entonces, si se está ahorita. cayendo
0: la moneda porque voy a comprar. Claro.
1: Ahorita? ahorita están en el piso las criptomonedas, en el piso. Y abrí mi aplicación nomás como por jugar un poco y vi que tenía 0.91 Ethereum. Y dije, ahora es cuando me voy a comprar el Ethereum completo. Por supuesto que este, es, es poquito, pero.
0: Ya, al menos ya puedo sentirme dueño de un Ethereum completo. No, es que como el Bitcoin, ¿no? Que antes eran varios Bitcoins lo que compraba la gente y ahora tener uno entero, eso sí. No, no, es millones, una millonada, güey, es pues, una millonada.
1: Millones. No, y probablemente se vaya al piso. Pero bueno, no 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 sé si paguroideas da ni para desarrolladores
0: Apple ni para criptomonedas, yo creo pero que, sí para y, bricolaje. O sea, yo creo que criptomonedas y blockchain y NFTs. ¿qué uh -huh. hemos hablado de eso, ¿no? no ¿O nomás hemos hablado de eso tú no y Nomás lo hemos grabar. medio comentado y sin grabar lo hemos platicado tú y yo. yo. creo que todo ese tema sí da para un Paguro Ideas, uh -huh. pero lo de la WWDC no. Eso, abriré yo algún día el al canal donde hable de Apple. Estaría Labo buenísimo se me antoja. Apple y Disney. ¿Por qué no? <ríe> YouTube no te va a decir que no. Yo te no va a decir que no, mis followers así, el algoritmo va a estar así, de estoy muy confundido, no sé, está, no sé a dónde exhibirte con esta información, ajá, pero bueno, alguien irá ahí. Y ya veré cuál jala más, si los de Apple o los de Disney, y pues de ese me sigo. Pues es deje, de, de déjenos hacer. aquí
1: sus, sus comentarios de de qué sí y de qué no quieren que hablemos. Y hoy de lo que sí y de lo que sí va muy nuestro episodio es de este el tema del bricolaje que. Que no es muy mi tema, eh, que yo hasta muy recién le he entrado este tema de el mantenimiento, pero yo siempre he sentido que no sé poner ni un clavo. ¿En serio? Pues no fíjate que mío. yo era, muy, yo era okay. muy así,
0: evidentemente. Yo tenía un chiste con mi hermano. Bueno, pero eso viene después. Pero yo era así de no agarrar ni un taladro, ni... O sea, era así de yo no no, 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 no. Y cuando me fui a estudiar a Canadá, este producción de teatro, que en mi cabeza la producción de teatro era así como, sí. ¿no? Que es lo que critico ahorita de muchas universidades que dan producción de eventos y de entretenimiento. Entonces, cuando nos dan así la lista de útiles, ¿no? Que el 80% lo tenía que ir a comprar al Home Depot. Que es así de pinzas de estas, mis botas de casquillo de acero, guantes, lentes de protección, casco. yo así de que no venimos a producción de teatro. Si somos los de... Pro dije, bueno, pues seguro hay un tallercito un día Claro. Donde. Qué chido que nos van a enseñar así de cómo funciona la carpintería, ¿no? Ajá. Ajá. O sea... Tres años de mi vida construyendo escenografía de nueve a cinco todos los días, ¿no? O sea, no, no fue, no fue sí. poquito ni fue menor, fue un chingo de trabajo. O sea, el, la mayoría del tiempo, pues empieza siendo técnico, ¿no? Porque si no, no, no puedes dirigir un equipo técnico, ¿no? Que eso es algo que critico yo mucho en México. Que hay gente dirigiendo uh -huh, equipos uh -huh. técnicos sin nunca haber hecho escenografía, o cortado, o operado un telar, una serie de cosas. Entonces, este, pero la verdad es que pues le pierdes miedo a las sierras, a los taladros, a las, a todo eso, ¿no? O sea, como que a la pintura eh, y demás. Y si sí, recuerdo yo con mi roomie en Canadá, Kirsten, este, que íbamos a poner una repisa y me dice, pues ya sabes, no, y yo no, es que yo no sé poner una repisa. Ah, pues taladras, pones un taquete ¿No? Y era así como, ah, pues ya sé usar todo eso Te ¿no? pones una Y como que ella me dijo Ya lo que haces en la escuela es mucho más avanzado Que esto Y tú como y que no como lo como habías que, conectado eh, Ajá, ella como que conectó el poner cortinas Repisas ¿no? Ya después de que pintaba escenografías completas, ya yo veía una pared y decía, ay, cuando me toca pintar <risa> sí, una claro. pared en el teatro es así, ah, qué bueno que me tocó pintar una pared lisa de un solo color, ¿no? <risa> entonces, eso es el trabajo fácil, ¿no? Entonces, como que lo destapó y desde entonces yo sí este pues sobre todo eso, lo que es carpintería, o sea, con lo que no me meto, por ejemplo, es plomería. Oye,
1: fíjate que ahorita que, que lo comentas pensé, porque es súper común, hay un montón de gente que sabe mucho de finanzas y no lo logra conectar con las finanzas personales. Y es así, platica con cualquier maestro de finanzas personales que se te ocurre o te topes, y te van a decir, "Güey, tengo aquí tres financieros. O sea, tengo gente que mueve fondos internacionales de millones de dólares de izquierda a derecha, y que hace movimientos en... Y no sabe llevar su presupuesto, no sabe... O sea, y, y, y muchas veces eso, eso pasa, ¿no? La carrera se vuelve como una burbuja parte de tu vida. Y probablemente si Kirsten no te dice, güey, pon la repisa, a lo mejor te sigues y tú sigues diciendo, güey, yo no sé poner repisas, yo no sé
0: poner un foco, yo no sé... ¿No sé? Sí, sí, sí. Fíjate que lo he comentado aquí en el programa, o sea, uno de los factores... Que contribuyeron a que yo me empezara a interesar en los temas que hablamos aquí en Paguro Ideas, en productividad, organización, manejo de tiempo, etcétera, fue como el saber que yo llevo todo un presupuesto millonario en, en el teatro donde tengo, debo de llevar control de en qué nos gastamos, cuánto gastamos en pijas, cuánto gastamos en no sé qué, ¿no? Y, y que mis finanzas personales eran un desorden, siguen siendo, pero ya más o menos. Oye, ya, ya,
1: ya estamos viendo la luz al final del túnel, Pepe, y ahora que ya salgas de ahí, tenemos que hacer episodios especiales sobre finanzas, retiro, el, el SAT, SAT. tal que ahorita ya lo podemos hasta comentar porque antes no querías ni hablar de eso pero ahí vamos ahí vamos sí
0: no 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 ya vendrá nuestro te, está nuestra lista este, <ríe> sí. de un día tal se vez le invita a cumplir con sus obligaciones sí, fiscales sí sí
1: exacto exacto <ríe>
0: Pero ya, este, ya hablaremos de la experiencia que estoy atravesando ahorita. Eso ya, ya me siento más cómodo hablando de eso. Ajá. Pero bueno, entonces este, fue ahí cuando me di cuenta que, como bien dices, puedes aplicar cosas del trabajo. Y es raro porque, por ejemplo, con mi familia, con mi hermano, mi hermano pues es, siempre ha sido mucho más rudo que yo, por decirlo de una Ajá. manera. <ríe> no, de los dos es el heterosexual, deportista, que este que acampaba y cargaba troncos. ¿no? O sea, siempre ha sido así como... Oh, oh, hombre, que hace fuego, ¿no? Sí. Y yo era más artístico. Entonces, este, cuando vivimos juntos, y se compró unas persianas, y dice, no, pues hay que traer aquí a... Diego, ¿no? Que es ya sabes, el handyman que siempre nos ayuda a hacer todo eso. De hay, ¿no? Es, hay que hablarle a. Ajá. Y yo, ¿por qué? No, o sea, tenemos taladro, tenemos todo para poner unas persianas. Uh -huh. Nomás es hacer dos hoyos, poner dos taquetes, colgar las ¿no? Y así de no. Y dije, a ver.
1: ¿no? Uh -huh. Entonces
0: me puse a poner uh -huh. todas sus persianas en su cuarto, uh -huh. ¿no? Y puse repisas y puse una repisa para. Y armaba los muebles y así. Uh -huh. O sea, dije, no puede ser que yo soy el que tiene que decorar y pensar en que esté bonito todo, pero además soy el que saca los taladros y cuelga y todo. ¿Y tú qué exacto,
1: onda? Güey. Exacto, exacto. <risas> Él nomás es el marido ahí. Oye, fíjate que yo cuando, cuando empecé a hacer el podcast de Supracortical, de hecho quería hacer un episodio invitando a hombres heterosexuales como muy... Uh, se me fue ahorita el término, pero así como... Pues fuera del estereotipo de lo rudos, sino más cursi, más lindo, más amable, más femenino, más... ¿no? Y, y yo jamás en la vida seré considerado así como el hombre fuerte de la casa, el rudo, el que llega, instala y mueve. Digo, el hecho de vivir solo me ha ido enseñando un montón de cosas, un montón de cosas, pero... Mi papá es ingeniero electromecánico, entonces mi papá siempre me dijo, ven, acompáñame, vamos a instalar, poner, colgar y a la fecha mi papá me sigue ayudando con un montón de cosas que es de, Y saca la escalera y marca y taladra y clava y coloca. Y Yo lo ayudo y, insisto, cada vez voy aprendiendo un poco más, pero, pero mucho tiempo fue de, yo no lo entiendo, yo no puedo. Yo no entendía esta parte de que había que usar taladro, luego poner taquete y luego poner clavos. Entonces, en muchas paredes lo que hacía era, oye, voy a colgar un cuadro, le pongo un clavito y ya. Le pongo el clavito. Sí, eso. Primer golpe bien, segundo golpe bien, tercer golpe, ya enchequé el, el, este, el, el clavo. Luego le tratas ahí de enderezar el clavo y entonces te llevas la pared y entonces lo tratas de poner al lado para que no se vea el hoyo. Y te pegas en el dedo y... No, no, todo mal, güey, todo mal. Entonces, ya, bueno, pues ponía ahí con clavitos. Llegué a poner como repisas, pero eran tablas delgadas de madera con clavos. Así, pac 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 clavos. No, no sí, no, por supuesto. No, no, no. Y ahí ponía yo este, que si el control remoto y tal. Pues yo empecé a vivir solo en la, estudiando medicina y todo estaba así con pinzas hecho todo raro, tal. Evidentemente, 15, 20 años después. No, pues ya, ya entiendo que puedes ir y comprar una repisa y marcar ahí el alma de acero y, y taladrar. Y, pero todavía todavía yo siento que prefiero hablarle a,
0: a alguien para que me ayude que hacer las cosas yo. Yo creo que este pues es muy interesante esto que dices, además de, de que hay una parte social estereotípica ¿De quién tiene que hacer esas cosas y por qué? Uh -huh. ¿No? O sea, yo sí, este... O sea, hay una parte de entrada de la población que es privilegiada, de que eso hay que llamarle a alguien, ¿no? Para hacerlo. O sea, en Canadá pasa mucho que no piensan tanto así, ¿no? O sea, es mucho de de tú hazlo tú mismo, ¿no? O sea, de esos son el tipo de cosas que uno debería de hacer, ¿no? De contratar. No, a y, y, y para... en
1: México, o sea,
0: vaya, también hay un
1: montón de lugares que es de, güey, hágalo usted mismo, ¿no? Lo que sea. Y, y, y hay otro sector en la ciudad, tal, sobre todo gente más joven que ya se va acostumbrando a, agarra la app, pícale dos cosas y alguien viene y te lo pone nuevo. Sí, y nos va cambiando como esa, esa manera de, de, de vivirlo y de platicarlo, pero yo creo que sí es y mira, te lo voy a decir hasta en términos de salud mental, hay una cosa muy importante de la autoestima y del de mantenimiento de la salud mental, de usar nuestras manos para hacer y terminar un proyecto concreto y objetivo o sea, porque de repente puedes sacar una corrida financiera que te llevó seis meses planear y es tan abstracto, queda tan en las nubes que de repente no te das cuenta de lo que eres capaz de hacer. Y cuando aquí atrás que había un closet, de repente dices, vamos a quitar el closet y vamos a barnizar y vamos a pintar y no sé qué. Y ves el closet y lo hiciste en una semana, te da emocionalmente esa sensación de, sí pude, yo lo hice, este, se empezó y se terminó un proyecto y te eleva la autoestima. Pues al final somos animales, somos simios que, que, que hacemos cosas. Entonces también está padre incluso desde eso de decir, hazlo. O sea, pon tú las cortinas, consigue las cortinas, instala las cortinas y ve qué lindas quedaron y, 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 y te da ahí un refresh que vale mucho la pena.
0: Sí, yo creo que una de las cosas que podemos agregar a nuestra lista de cosas que todo mundo debería de hacer. Bueno, nada más cerrando el tema de los estereotipos ah, y sí. eso. O sea, hay muchas cosas que es así de, los hombres deberían de saber hacer esto, las mujeres no deberían de hacer no, eso. No, y deberían de hacer lo otro, este... ¿no? Los hombres
1: no saben de estética y las sí, mujeres no sí, saben de instalación. De no
0: sé qué... Sí. O sea, siento que son esas cosas que es así de ya deberíamos de irle limpiando por ahí uh -huh. también. Y hablando de esta lista de, de, de que creemos que a qué edad la gente debería de saber hacer qué Uf. cosas, que un día la construiremos. Uf. Yo creo que saber poner una repisa, ¿no? O cualquier cosa que implique taquete y pija. Este, para los que nos escuchan en otros países, pija en México es este <risa> como punta. Ajá. Este, porque en Argentina es otra cosa.
1: Yo creo que si sabes poner una, una repisa, pues ya sabes poner un cuadro, ya sabes montar un reloj, ya sabes, o sea, creo que poner una repisa te hace pasar ese
0: examen básico de bricolaje. Sí, o sea, de de hacer un hoyo con un taladro, uh -huh. luego meter un taquete uh -huh. y luego montar algo, ¿no? Que es para montar cosas más pesadas que un clavito no va a aguantar. No, es el mismo sistema para montar una tele a una pared, es el mismo sistema para colgar un cuadro pesado, sí. es el mismo sistema para repisas, para estructuras, uh -huh, uh -huh, uh -huh. o sea, pues sirve para un montón de cosas, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que eso es una cosa que deberíamos de saber hacer todos. Sí. Y tener en nuestra caja de herramientas que yo también hicimos un programa. Sí, de eso, que ¿no? era lo que te iba o sea, a decir, que no, no está
1: en con... video, no está aquí en YouTube, pero si se van a, a cualquier plataforma donde escuchen podcast y buscan Paguro Ideas, encontrarán un episodio que es caja de herramientas, que es lo que nosotros consideramos que es un kit básico que todos deberíamos de tener en casa y usarlo. Porque hay un montón de gente que tiene la caja de herramientas y encima un bote de, de suavitel y jamás en la vida usas la caja de herramientas. Lo digo por experiencia personal. ¿Ah, sí? Pues es que te digo que si no viene mi papá a sacar la caja de herramientas en muchas épocas en mi vida, ¿no? sobre todo de estudiante y demás, pues él era el que, y tu caja de herramientas, ay, este por acá estaba y la sacaba. Ya hoy en día... De hecho, mañana voy a ir con Sara y compramos un mueble en Ikea que armó ella y que quedó raro y que yo no, hasta la fecha, no nos hemos dado el tiempo para eso, pero, pero este no sé si fue un tema de instalación o si el mueble viene mal y pues vamos a tratar de desarmarlo y rearmarlo juntos, a ver cómo nos va, porque pues no, entonces me voy a llevar mi, 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 mi cajita de
0: herramientas. Yo amo armar muebles de Ikea o de cualquier estos este, de ensamblaje personal. Ajá. Me acuerdo la primera vez que armé uno así fue en mi escritorio en mi adolescencia, que compré en Lumen. O sea, lo hiciste antes de haberte
1: ido a estudiar Ajá. todo este tema.
0: Y yo me sentí un carpintero
1: así. O Tú sea, te sentías ¿no? este, Pero... como las, las caricaturas, el castorcito con su no, hmm, listo.
0: O sea, me encanta Seguir así un instructivo Ajá O sea, por eso amo los Legos Si no fueran tan caros ¿no? Y se si acabara tan pronto la diversión Este, tendría Armaría muchísimos Legos Porque además no sé dónde ponerlos Pero este Me encanta así abrir un Paquete de piezas Y seguir un instructivo Ya vi que por eso los rompecabezas No los disfruto tanto No traen el instructivo porque el hecho de seguir destructivo es lo que me da mucha paz. O sea, es, me tengo que concentrar. Uh -huh. Pero tampoco es un esfuerzo mental como el de un rompecabezas. Ok. Fíjate que ahora que
1: este que me mudé, pues hubo que hacer muchas reparaciones menores. Y de nuevo, mi papá, que es el que le sabe. Este, me ayudó en casi todo, porque pues un tema es eso, colgar cosas. ¿no? O sea, donde llegas hay que colgar cosas. Pero la otra que a mí se me hace como ya otro nivel y complicado, pues es el tema de la plomería. Y entonces compramos todo el sistema de llaves y de salida del de lavatrastes y le cambiamos el tubo que llega hasta el desagüe y tal... Y, y, y mi papá llegaba así con las piezas y decía, órale, vamos a hacerlo, ¿no? Y yo de verdad no me hubiera animado a hacerlo de ninguna manera. Y entonces, pues que si con una llave y otra y tal. Pero tú dónde dirías, o oh, vaya, es que esto tampoco es algo que se pueda practicar, ¿no? Porque no me voy a poner a desmontar y montar y desmontar y montar una llave de baño o demás... Una persona como yo que normalmente no lo hace y no le sabe y porque pues creo que tú tienes hoy en día mucha más idea por, por, por tu educación y por a lo que te
0: dedicas, pero cómo empezar o sea yo creo que hay, o sea hay muchas cosas diseñadas para que cualquiera los pueda hacer, o sea no sé cambiar el tubo de abajo de un lavabo uh -huh. no estos tubos curvos que están abajo de los lavabos. ¿Sí? Están diseñados desde que se montan para ser fácilmente intercambiables. Uh -huh. No la cabeza de una regadera, uh -huh. este, incluso el grifo de un lavabo. Tú lo puedes ver muy complicado, pero realmente están diseñadas para que no necesites un especialista para cambiarlos. de tornillo, ¿no? O sea, la,
1: la, la, la cabeza de la regadera le giras y. Te... Pero sí le da uno esta sensación muchas veces de. Pues, lo voy a echar a perder no como sí, de, mi lo clavito que te digo
0: terminaba con un hoyo en la pared entonces este o sea yo creo que es simplemente perder el miedo y ahora vivimos en una época donde pones en youtube Cómo cambiar esto y hay un hay 48 mil videos de todos los niveles y explicaciones y por lo general no requieren mucho, o sea, no es que necesites práctica y todo, o sea, es seguir la serie de pasos, no o sea, es como vuelvo al ejemplo de armar un Lego, ¿no? o sea, no necesitas práctica armando Legos, tal vez ya después te resulta más fácil o más ágil que la primera más vez más obvio, pero...
1: ¿no? ya sabes que ya hiciste este paso viene este
0: paso y viene este paso pero, pero si sigues las instrucciones lo vas a lograr pero vaya, pues ponga, busque esta pieza busque esta otra pieza y júntelas ¿no? o sepárenlas. <risa> <risa> y eso es básicamente lo que es, pero creo que Creo que hay muchas personas que crecimos en un ambiente donde no lo teníamos que hacer, donde alguien venía a hacer ese tipo de cosas. Y cuando empiezas a hacerte independiente, más allá de que si puedes pagarlo o no, sí si, no, si hay una parte de satisfacción personal de yo hice esto. Oye, como ¿no? me acuerdo cuando monté
1: la pantalla, la tele, el soporte costaba, te voy a inventar, 1,200 pesos. Y ellos te decían, y te lo podemos instalar por $1,500. Era como, güey, eh, me, me sale más cara la instalación que el producto. No puede ser. O sea, ya veremos cómo lo ponemos y tal. Y bueno, yo siempre confiando en que mi papá me echaba la mano. Pero 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 sí era como de, oye, y hay a quien le alcanza y quiere gastar su quincena en eso. Nosotros no tenemos problema con que gasten su quincena en lo que quieran. Pero, pero sí muchas veces es, oye, y si lo pinto yo. Oye, y si no, creo yo, insisto, la carpintería nos puede venir más o menos fácil, me refiero a tornillo, taladro, tal, tal, tal. Este, la plomería, por el factor del agua y otras cosas, se me hace a mí un poco más complicado. Y la electricidad, ya, ya digo yo, ya no. Pero, pues, mi papá, o sea, por ejemplo, aquí atrás están, tengo cuatro focos para el fondo de, 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 de normalmente aquí trabajo, doy mis, mis consultas y demás. Él llega y llega con unos cables y los separa y le pela y lo pone ahí en los tornillitos y, y queda el foco y queda lindo y queda bien. y mmm, Yo ya, ya, ya ahí ya le tengo un poco más de cuidado al tema.
0: Sí, o sea, digo, está bien que de repente digas, no, esto me supera. También ha habido hoteles que me quedan mal, ¿no? <risa> o sea, que digo, oye, no me quedó tan bien como yo quería. Ajá. Pero hay una parte, o sea, a mí que me da sobre todo este tipo de proyectos como de reestructurar un cuarto vacío, como cuando pinté este cuarto de verde y azul. Sí. Este un día me dio así por quiero rehacer este cuarto, no a la una, a las dos, a las tres y lo quiero hacer ahorita. No quiero citar a nadie. Tengo la tarde. Me pedían rápido la, las pinturas en lo que prepara, en lo que sacaba las cosas, llegó el plástico, las brochas, no sé qué. Y en una tarde ya tenía pintadas mis paredes del color que yo quería. O sea, como que eso no me da, no me detiene, no me da miedo. Y me gusta que no tengo que esperar a que nadie venga a hacerlo para tener las cosas como como quiero, como me gusta, sí. no? El día que transformé toda la sala y moví la tele del lugar y los sillones y giré todo y no o sea con que esos proyectos como que amanezco un día con ganas de y el saber que yo puedo hacer todo. Me da como esas ganas de que voy al Home Depot, compro todo lo que necesito, llego y lo hago yo y yo lo hice y, y de mí depende, no, no es una cosa, no es un proyecto que tenga que, pues hablar de alguien y que venga y tenerlo ahí a medias y, ¿Sí? y demás. Y pues... Y, y, y y, y, vaya, creo que de eso va nuestro episodio de
1: hoy, ¿no? Como anímense, busquen instrucciones, encuentren las piezas y háganlo. Pero también hay otro factor muy interesante, que, que a mayor cantidad de personas en el equipo, más posibilidad de hacer las cosas mejor y proyectos más grandes, ¿no? Que eso es algo que a mí últimamente me ha llamado mucho la atención como que no lo había yo dimensionado hasta que de repente es como <coughs> ok si somos suficientes y tenemos el equipo podemos hacer un edificio y aún los que hicieron el edificio si es una sola persona y no le das las herramientas va a quedar mal va a quedar feo o sea porque muchas veces sentimos que nosotros no somos capaces o no somos suficientes me ha pasado y de repente es, de, es que si lo hacen entre dos se puede si lo hacen entre tres queda mejor ¿No? Y entonces, ahora que me mudé y que también eh, contraté a un arquitecto para, para cosas, digamos, de más temas de estructura.
0: Sí, estructurales.
1: Claro, llegó un equipo de cuatro personas y uno me dijo, yo vengo a poner el yeso, yo vengo a pintar, yo vengo a. ¿no? Y entre cuatro, pam, 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 y en una tarde transformaban un espacio tremendo. Yo decía, creo que lo podría hacer yo. En ocho meses, sí, no, no, ¿no? No, ¿no? O sea, es como, no, no, esto requiere equipo. Y, y yo muchas veces he pecado y he cometido errores importantes por tratar de hacer cosas yo solo. Desde bajar una caja pesada que por algún motivo alguien, yo, se me ocurrió que era buena idea poner una caja pesada en algún lugar inadecuado. Y luego, pues, ahí la estás tratando de cargar tú solo y se
0: te cae. Se te va a caer. No, la señora... Estaba la señora... ¿Has visto ese video? No. De, te estoy diciendo que se van a caer... No sabes de qué no, te estoy hablando. No estoy seguro. Ay, ah, es muy famoso este video. Es... Híjole, es que lo tendríamos que... Así.
1: Inserte video. A compartir aquí. pantalla y lo pones aquí ya en el podcast de hablar.
0: Busques en, busque en, en YouTube... Se te va a caer. Y el putazo que me, ah. el putazo que me diste... Okay. Entonces está un adolescente En una escalera okay. baj Bajando los adornos de navidad okay. De un closet <risa> Y este closet, sus puertas abren Hacia arriba y está la señora con un Palo de escoba deteniendo la puerta si lo vi Encima vez? de su Ajá. hijo Y la señora Está así de Ay no, se te va a caer Que no sé qué, no, es que no mamá Es que si te estoy diciendo que se va a caer Y en eso la señora Por andar regañando Jala el palo, le cae en la cabeza la tapa del closet al, al pobre adolescente y tira las esferas que traía en la mano. Y la señora, en vez de disculparse, empieza a decirle: Te estoy diciendo que se van a caer. Y ahí la pregunta es: ¿Cuál era
1: la labor de quien estaba grabando? Porque.
0: Sí, no, no. Es que vio la situación, porque además está tratando de tener dos puertas con la puntita de un palo. O sea que es obvio que esto va a terminar en comedia. <risa> sí. Se está grabando como el hermano. Pero insisto, este...
1: insisto, el hermano en vez de decir, a ver, calma, voy por una escalera, súbelo. No, no, no. Dijo no, ching y no, no, su no, madre no. el
0: celular. <risa> el celular, ¿no? Entonces le pega, suelta y lo empieza a regañar. No, Y entonces el otro levanta así en la puerta de closet y le dice... ¿Y el putazo <risa> que me diste? <risa> así como... Ay, pero es que... Y el hermano está vuelto de risa y dice... ¡Qué bueno que lo grabé! ¡Qué Imagínate... bueno que lo grabé! No, no, ese, diciendo... Nos hubiéramos
1: perdido un momento histórico... Si no estuviera ese hombre ahí grabando. Pero, pero eso... Es que muchas veces hay que, hay que saber cuándo lo puedo hacer yo solo... Y cuándo tengo que pedir ayuda... Y muchas veces vale la pena pedir ayuda para cargar, para mover y utilizar los elementos de seguridad. Mira, si algo es peligroso a partir de, la, de, 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 de que cumple unos 60, 65 años y pasas a la tercera edad, es caerte. Y muchas veces, pues a tus 60 todavía te sientes porque estás suficientemente fuerte para subirte, mover, instalar. Pero muy frecuentemente, o sea, te puedo contar... 48 historias al respecto, se suben en cosas inestables, cubeta, mueble, este, silla de plástico, tal, 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 y vas para el suelo. Y digo, le pasa a todos a cualquier edad, pero es mucho más riesgoso conforme vas avanzando en la vida. Y entonces, por favor, yo creo que sí, básico tener uno de estos banquitos plegables, que son escalones plegables, ¿no?, que normalmente con... Sí, una
0: escalerita de tres escalones.
1: Con esos tres escalones llegas a prácticamente la mayoría de los techos. Y ya si no llegas, entonces sí ya tienes que hablarle a un equipo porque tu casa es muy grande y muy compleja. Pero con esos tres escaloncitos llegas al foco sin problema. Ah, no, pues aquí en el banquito. Y digo, evidentemente yo N cantidad de veces me he subido. Teníamos antes en casa una silla periquera que tiene pues, ahí su primer, donde está el reposapiés. Y entonces, pues a cambiar el foco. Entonces me subía yo a la silla, pero y, fui, y pues de repente sientes que te matas, güey. O sea, no es poca cosa caerse de, de, de cuando tus pies están a metro, metro y medio de altura. No es poca cosa. Entonces, por favor, usen gente cuando lo requieren y, y usen elementos de seguridad adecuados. No estén
0: deteniendo con un palito dos puertas. Y tonterías como usar guantes, usar lentes de protección. O sea, que luego es así de... ¡ah! No, o sea, somos muy dados a eso. Uh -huh. Y es así de, no, ponte unos lentecitos de protección, ponte unos lentes y ya, y cambia un foco, aíslate. En todo lo eléctrico, pues es eso así de, pues usa tenis, o sea, bueno, el calzado. Cosas básicas. Pepe, o sea, nos encanta hacer bricolaje en
1: chanclas. Nos raya en hacer bricolaje en, en chancla short. Y, y estaba viendo en, en una cuenta de Instagram que se llama Supercarteles y que te ponen así, este ya sabes, el clásico letreo con errores ortográficos y tal, tal, tal. este Uno de ellos traía una playera del Partido Verde y decía... Esta prenda es pijama, no apoyo a ningún partido político, ¿no? Entonces, muchas, muchas veces te pones tu, tu playera de Pepsi o tu playera de este, el partido en cuestión y te pones a hacer cosas que requieren que, que, que vayas vestido con ropa de trabajo y, entre
0: otras cosas, el calzado, que es súper importante. Sí, todo ese tipo de cosas. Me acuerdo de mi papá, para cambiar un foco, Iba a bajar todos los switches de electricidad... ...directo al centro de carga de la casa. Ajá, ajá. Para cambiar un foco. Sí, sí. No se fuera a electrocutar y yo así de... no Y así lo hacíamos y así nos enseñó. Y está ¿no? bien. Según yo, esa es la indicación. Pues con que O sea, si no te consta si está prendido o apagado el switch... Y no tienes forma de saberlo, pues pon tu ¿No? Pero con que esté apagado el switch puedes cambiar un foco. ¿No? O sea, ya pon que vas a cambiar la instalación eléctrica, el socket y todo eso que yo he hecho. Pues ahí sí. ¿No? Porque pues ya vas a lidiar con el cable directo de la corriente. Pero no es necesario, ¿no? También cambiar este... Tu centro de carga y todo eso es, son cositas básicas de tu casa. Que creo que todos debemos de saber utilizar, saber dónde está, para qué sirve. Y que abonan muy bien al cuidado también de
1: nuestras finanzas, ¿no? O sea, que, que, que también no todo lo tenemos que tirar y no todo lo tenemos que este, eh, mandar instalar con el profesional que tiene triple doctorado en cambiar focos. Este, y puede ser algo muy lindo, muy divertido, insisto, que incluso puede elevar como tu, tu capacidad emocional por el hecho de haber dicho, oye, esto no sé hacerlo, lo voy a intentar, voy por las piezas. A veces nos da hasta pena ir a la ferretería a decir, oye, quiero hacer esto. ¿No? O sea, como que ya debes de llegar y pedir este una pija de no sé qué, de tres cuartos de no sé qué, con rondana... ¿eh? Y uno así de, este, pues es que no sé si quiero un tornillo y no sé qué tornillo quiero. Este, de... claro. Y muchas veces en esos lugares, no rara vez, te encuentras con gente que tiene ganas de ayudarte. Y decirte, mira, te recomiendo esto y podrías utilizar esto y si te falta me
0: avisas. Y... O sea, truco en el Home Depot, la verdad es que la gente es muy amable casi siempre uh -huh. y tiene la mejor disposición siempre y cuando... No vayas en domingo a las 2 de la tarde O sea Porque es clásico que este es mi proyecto de domingo ¿no? <ríe> Ajá. Bueno pues Esa gran idea la tienen muchos Entonces vas al Home Depot Y hay un montón de gente ¿no? Comprando cosas para sus proyectos de domingo Sobre todo 2 de la tarde, 1 de la tarde Este Y están vueltos locos Todo en la tienda pero si vas entre semana, es otra historia. Está mucho más tranquila la tienda, entonces la gente tiene el tiempo de... de sí, decir, las oh, ganas de hacer algo, así, ¿no? Porque es de es hoy estar sea, aquí parado, pues te ayudo
1: y cuéntame qué vas a hacer. Y no, más bien lo que estás buscando es esto. Mira, ya alguien pensó en esa solución y viene todo el kit completo. O sea...
0: O sea, yo he armado muebles enteros donde todos los cortes los hacen en el mismo Home Depot. O sea, llegas con tu asignancito, una tablita de tanto por tanto, y una tablita de tanto por tanto, y una tablita de tanto por tanto, y una tablita de tanto por tanto. Y llegas con tu listita, escoges tu tabla, la llevas a la zona de corte, y les das lista, ¿En serio? Te cobran 30, 40 pesos por hacerte todos los cortes a la tabla. Y te dan todas tus piezas ya cortadas así para que tú llegues y pijes y armes un mueble. Dice que tú diseñaste.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cuéntame más de eso. Jamás en la vida había pensado yo en semejante cosa.
0: <risa> o sea, en el Home Depot hay un toda una parte de... Sí, de a la, la madrería, que nunca
1: ¿no? voy, ¿no? ¿no? Donde empiezas a ver láminas y láminas y láminas de tablas <risa> y de... No, y
0: está allá al fondo del Home Depot y luego... Entonces, y tiras de madera para hacer cosas, hacer juntas, hacer decoraciones, incluso molduras. Okay. Todo ese tipo de cosas está ahí, esa zona, pero tienen una zona de cortes. Donde hay un, tienen unas super sierras eh, muy precisas y un equipo muy capaz que te corta lo que tú necesitas. Entonces, si compras tú la hoja, o sea, compras tú el material... Las hojas, por lo general, son de 1.20 por 2.40. Eso es como, en general, lo, cual, lo que mide una hoja de madera de cualquier tipo. Entonces, el Home Depot a veces tienen medias hojas o cuartos de hojas que puedes comprar. Pero digamos que, no sé, yo iba a hacer un buró, ¿no? Y este buró tiene una superficie de tanto por tanto y, este, y le quiero cambiar la tapa a ese buró. Entonces, puedes decir, ah pues necesito maderas de tanto por tanto por tanto. Y entonces llegas al Home Depot y si está lleno y tiene mucho trabajo, nadie te pelea, ¿no? Y te dicen, no, pues hoy no estamos cortando, ¿no? O pues sea, en pandemia me tocó así de no estamos haciendo cortes porque todo el mundo llegaba así con mil proyectos.
1: Uh -huh, sí, en pandemia, bueno, toda la parte de reparación,
0: reestructura del hogar fue una locura. Entonces, pero era así de, pues estamos en cero contacto, no puedo yo hacer todo esto y dártelo de regreso. Pero ya está de regreso. Entonces, junto tú con el COVID. estas
1: piezas ya está de regreso todos los eventos todo lo que usted quiera más el COVID también ya estamos todos juntos
0: pero no deje de ir a ti. <risa> este, entonces tú puedes llegar con tu lista de cortes y decir necesito una madera de esto por esto por esto por esto hasta te calculan si te cabe en una hoja o no o sea como cuánto comprar se los dejas y regresas a, o sea, te dicen regresan 20 minutos, regresa en media hora, o te esperas ahí a que lo hagan. Y te dan todas tus piezas. Y te cobran por corte, o sea, como por cada vez que pasan la sierra, te cobran como 6 pesos, una cosa así. Entonces pon tú que te cuesta 50 pesos, ¿no? Todo es tu proyecto. Pero pues ya no tuviste que sacar la sierra y hacer todo ese tipo de cosas, ya nomás te toca clavar tus clavitos una contra otra. A mis alumnos les enseño a hacer unas cajitas de calling, que son unas cajitas como de 30 por 30 por 40. Y sobre esas cajitas tienen que hacerle unos hoyitos y ensayan cómo llamar un show con, usando botones. No hay una consola que usamos para llamar shows y pues te haces una que no está conectado a nada, pero ahí ensayas manualmente cómo subir y bajar las palanquitas para ir llamando el telar y la automatización y las luces y los sonidos etc. fíjate que en
1: medicina entonces
0: eh, cuando pasas ajá.
1: por cirugía es decir cuando llevas la parte teórica de, de cirugía pues practicas cosas prácticas sencillas pero eh, nos pedían de material una tabla y esa tabla traía como si fuera una hoja cuadriculada, traía muchas cuadrículas y en los puntos de intersección tenía que ir un clavo. Ajá. Y los clavos eran de diferentes tamaños y tal, y entonces era para aprender a hacer nudos con las suturas, porque cuando estás en una cirugía, muy frecuentemente no ves. Estás metiendo las manos en un área donde tú no ves qué estás haciendo y tienes que saber hacer a ciegas un nudo para parar una hemorragia cosas así tal 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 y entonces aquí pues había que aprender a hacer nudos y que quedan cuadrados y pues lo más difícil para todos nosotros era conseguir la mendiga tablita con los clavos porque
0: pues los nudos como quiera pero pero y lo otro era complejo pues así, entonces a mis alumnos les doy la, la lista de cortes que necesitan del Home Depot, así vas a estar dos de tanto por tanto, dos de tanto por tanto uno de tanto por tanto y pues así y llegan con mi maestro y... Pepe me dijo y ellos ya saben, ah es la lista del maestro Pepe Uy, listo <risa> y ya, entonces muchas cosas, y si de aquí estaría bueno una tablita para eso no sé qué, pues mides, te vas al Home Depot, pides tu corte y ya llegas con tu tablita del tamaño que es y hoy en día y ese tipo de cosas. Hoy en día hay
1: muchos eh, videos breves en TikTok sobre este tipo de cosas de hazlo en casa y déjalo bonito que a mí me fueron así como diciendo órale güey eso se puede hacer o sea por ejemplo uy el taquete ya quedó ya quedó chico con respecto al hoyito. Y te dan 16 opciones de, mira, le puedes poner dos, mira, le puedes poner un palillo, mira, le puedes poner resistol, mira, le puedes poner... ¿no? Y, y, y te van mostrando en videos de 30 segundos y lo ves y dices, qué padre, ¿no? Luego te enseñan así que si al mueble le pones el clavo, es posible que por la, 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 las fibras naturales de la madera se parta. Ajá pero que si lo, lo perforas primero con, lo el, con el taladro y de,
0: y uno va viendo que no es tan complicado. Sí, de verdad que no lo es. O sea, cada vez vas agarrando más experiencia, lo que sea, pero eh, muchas de esas cosas y si sí hay una satisfacción eh, puesta ahí en haberlo hecho. ¿Qué? Y, y creo que es importante darles oportunidad, ¿no? Y en la organización, y así en los closets. Oye, es que aquí una división aquí agregaría muchísimo valor a este closet. Este, los cajones, poner divisiones para guardar los calzones o las playeras de manera más ordenada, etcétera. Todo eso es algo que de verdad podemos hacer sin, sin mayor inversión, y tampoco es horas de tiempo ni especialidad, nomás es como. Como romper esa barrera de saber qué es el tipo de cosas que puedes hacer.
1: Muy bien. Pues me gusta, Pepe, no sé, algo más o vámonos a nuestra siguiente sección. Vámonos. Rafa,
0: ¿en qué gastaste tu quincena?
1: Fíjate, Pepe, que estoy muy contento con el canal de YouTube. Eh, estamos llegando a un público que no nos conocía del, ¿no? de nuestros mundos del podcast y estoy haciendo un montón de videos o sea, diario sale un video cortito de 5 minutos donde platicamos sobre alguna frase célebre o algún personaje importante que dijo alguna cosa tenemos los 3 videos de supracortical de la semana tenemos nuestro video de paguroideas o sea, le estamos metiendo con todo y de repente así digo ay, ¿sabes qué? ahorita voy a grabar 3, 4 cuando compré esta computadora en la que normalmente trabajo, esta computadora de escritorio me dijiste, compra la de la memoria más pequeña, no vale la pena gastar por la memoria siguiente y tal. Y efectivamente, porque el, se disparaba el precio mucho y pues parece que un hágalo usted mismo raro en Apple, pero este, son las tarjetas de memoria para la computadora porque, porque me complica de repente le digo, oye... Bájame este video acá y exportame esta cosa. Y me dice, ya no, hay espacio en el disco. Y genuinamente trato de mantener a cero este, usando Dropbox, que también ya habíamos platicado aquí en Pablo Ideas, de de tener tener las cosas en la nube y no, no, tanto tanto hardware y y tal Pero, pues pues repente son tres tres de dos horas, no, no, sea que brrr, ya le empieza a costar trabajo al disco. Dice, oye, no, ya no, Entonces dije, no, ya no, puedo, necesito... Tener mayor espacio de almacenamiento en la, en la computadora y me compré una tarjeta de memoria TimeTech de 16 GB este, para, para la, la computadora. Y pues fue parte del. Incluso te lo pregunté, oye, ¿lo puedo hacer yo? ya dijiste, no sé, a ver, checamos, vimos las instrucciones y sí, nada más es una compuertita y la metes y ves que todo quede bien. Ya la compré, llega hoy, pero pues vamos a ver qué tal nos va y yo espero ya poder seguir teniendo ahí almacenados mis videítos para,
0: para que lo sigan viendo aquí en YouTube. Pero, o sea, acaba de aclarar que lo que compraste fue RAM, no ROM. Claro, to to a todo el mundo nos pareció obvio, pero de todas maneras explícanos. O sea, es que tal vez, o sea, me preocupa que tal vez no resuelve tu tema de almacenamiento. Tal vez, si no sé la diferencia entre una cosa y otra, es posible. RAM es lo que está usando activamente tu computadora para trabajar, Ajá. ¿no? O sea, piensa que es como tu escritorio, Ajá. si yo saco estos ocho documentos para guardar, para trabajarlos, los ocho al mismo tiempo y pasarlos de un lado a otro, eso es lo que tengo en el escritorio, okay. ya que acabé de usarlos, si yo los agarro todo y los guardo en un archivero, Ajá. porque no los voy a usar pronto, Ajá. eso es ROM. Okay. Entonces el terabyte de tu computadora o ese tipo de almacenamiento donde viven los archivos sin que los uses, ese ya, eso es el ROM. Ok. Pero lo que le da velocidad a tu computadora es el RAM, uh -huh. porque entonces puedo sujetar más archivos de más peso sin tener que guardarlos en el ROM. Ajá. Uh -huh. O sin tener que estar metiéndolos y sacando el ROM porque mi RAM ya solo puede sujetar esta cantidad de información. Sí, mi tema no es con la velocidad o con estar
1: haciendo varias funciones al mismo tiempo. Mi tema es con que de repente, como ya viven en la computadora 4, 5, 10 videos de dos horas, ya me dice, ya no puedes trabajar, ya no puedes descargar otro video de la tarjeta de memoria a la computadora, porque ya no tengo memoria para eso. Entiendo yo que la tarjeta me debe de servir para eso. No lo sé.
0: O sea, sí es más almacenamiento en tu computadora. Más almacenamiento que velocidad. Pero esas tarjetas son de memoria RAM. Okay. Entonces te va a dar más almacenamiento, pero es para poder manejar más archivos más grandes al, mismo, al tiempo. mismo tiempo. O sea, que por lo general, cuando tu computadora te dice se llenó la memoria y no puedes hacer esa maniobra. Es por eso, porque dice ya, ya no lo puedo sujetar en la mano en lo que lo guardo lo otro. O sea, como, como tengo que descargarlo, transformarlo y archivarlo acá de nuevo, son tres versiones de este archivo de 10 gigabytes que ya no, no me caben en las manos. Pues ya ¿no? estará de Dios porque ya la compré. <risa> Vamos a ver qué. Es una gran compra, nada más, o sea, pero tienes como un terabyte de memoria, ¿no? En tu computador. No me acuerdo, pero, pero sí. es... No, no era un terabyte. Sí, no. o 512 por lo menos. Mm, a lo mejor. A ver, dale acerca de esta Mac. Almacenamiento.
1: 500 gigabytes. Sí, sí, Usados,
0: sí. casi todo. O sea, eso es lo que o sea, ahí hay muchas cosas que no estás usando y que podrían estar en una nube. O sea, ahí es, ahí es así de... Mmm, estoy seguro que no estás usando 500 gigabytes todo el tiempo. Uh -huh. entonces ahí es donde tienes que, que asegurarte que eso esté en otro lugar pues
1: ahorita que, que terminemos nuestro video le eches un ojito que aquí lo tengo puesto
0: pero pero eso, pues eso me compré vamos a ver si sirve de algo perdón que no te expliqué esto cuando me consultaste esta compra <risa> pensé que estábamos hablando de Ram ajá, ajá. Este que es una cosa que yo te dije espérate a que realmente lo necesites ajá. O sea, si ves que tu carga de videos te está alentando mucho la compuse la compras, porque por lo que hace un año la cantidad de video que estábamos haciendo no es la de hoy. Bueno, ya dos años tiene esa compra, ¿no? Ya dos años. Que fue la que motivó, fue la que motivó nuestro primer programa sí, sí, de cómo sí. comprar una computadora. Sí. Preciosa esa computadora. Sí, 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 sí. Este, pero es eso, o sea, lo que yo te dije fue inviértele al RAM, ¿no? Y así, pero ahorita le echamos un ojo de cómo... <ríe> ya veremos, ya veremos. Además. Bueno, vamos a nuestra
1: última sección, nuestro hashtag Adulto Challenge. Pepe Valdés, hashtag Adulto Challenge. Pues nada, hagan un proyecto, algo en casa. Pon una repisa. Con una repisa, <ríe> sí, 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 sí. Las repisas son buena opción, ¿no? A veces una cortina, ¿no? Como cortinero. Cortinero o repisas. repisa. Muchas veces tenemos un montón de objetos desacomodados en superficies que son para trabajar. La mesa, este, el escritorio, la barra de la cocina, y a lo mejor algo de eso podría ir en una repisa y tal vez puede ser una opción, o ve y compra tu... que ya se me hace otro nivel, tu hoja de madera y, y, y corta la para hacer un mueble, ya se me hace muy complicado.
0: Bueno, que lo sé, está ahí, está como, ahí
1: una como una opción. Que sepas que existe, está padre, pero...
0: Pero, o sea, hacerte un divisor, o sea, medir cuánto mide tu cajón y hacerle una nueva división. Eso o sea, está fácil. Ir al Home Depot y comprar una tablita del tamaño de tu cajón y hacerte una nueva división. Está bueno. ¿No? O sea, ¿Sí? es algo que casi todo el mundo necesita: divisiones en sus cajones. ¿Sí? Y que le pierdan el miedo a ese proyecto y ya se van a obsesionar y le van a, a medir. Todo. Me
1: late. Me parece muy bien, Pepe. Pues, listo. Hasta aquí. Vale. Algo, recomendaciones, algo.
0: Vayan a mentiras, el musical. Y cuídense mucho.